0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张
1: 。大家好，我是石溪，今天是四月二十七日，星期一
0: 。嗯，我们先还是来看一下，因为过了一个周末，我们可以看一下我们的听友留言。
1: 好，呃，上周呢，我们聊了永不言弃转为网络播放这个事儿哈。爱奇艺呢，当时是用了“提前点映”这个词，当时我们其实都认为是玩了个文字游戏。但是呢，我们的听友华中王仁安他提出来了一个非常好的问题，就是说，既然是提前点映，是不是它会有时间限制？就是包括以后如果有一些大片儿转成网络播放，它可能在网络上就放几个小时，那就是名副其实的提前点映。
0: 这个之前国内其实有公司想尝试嘛，比如说最早的时候，咱们在节目里也聊过，当时乐视好像是叫《消失的子弹》那部电影，他当时想的是，呃，网络和院线同步上映嘛，然后网络端可以点播，嗯、但是后来因为院线的联合抵制，所以这个事情就取消了。嗯，后来的话，这两年其实咱们有一个新的这个就是在线的这个院线服务啊，好像就叫移动影院吧，然后是这个原来啊万达的高管高群耀。呃，他离开了万达以后，创业的一个公司。那他的那个商业模式就是说，呃，用户的话进去注册好了账号以后，然后它里面有影片，然后每一部影片的话，如果没记错，大概是二十五块钱人民币。你买了以后，可能是在二十四小时还是四十八小时之内，你可以把这个电影看完。嗯，之后的话，这个就失效了。而且它是自这个移动的 APP 嘛。在手机上、平板上，然后可理论上好像还是可以投射到电视上看的，但是，呃，就不能够让你下载到自己的电脑上或什么的，所以这个文件你保存不了，它是有一系列的这个技术来保护这个文件的。
1: 其实我们说，无论是提前点映也好，还是院转网也好，哈，其实现在都有一个非常大的问题，并没有真正的解决。就好像说，我们另外一位听友 Artsa 他留言说：“永不言弃，网上已经有资源了。”所以说，其实盗版是目前这个院转网面临的一个非常大的挑战。嗯，它不光是院转网面临的挑战，可能是我们所有呃这个院线电影面临的挑战。
0: 这也是为什么电影院的话很反感，就是说，如果片方想同时或者是很快就在网上把这个资源放出来，因为一旦有了高清的资源，有一些就是我觉得狂热的粉丝，就是那种坚定的影院派的话，那他们肯定还是愿意跋山涉水去电影院看的。但有一些人的话，有可能觉得这个东西既然已经有高清的画质了。然后我在家有一个有个大电视，嗯、或者有时候就是在一个平板或者手机上，我就就就能够享受就行了，我又犯不着那个要一定要去电影院
1: 。对，其实今天有两条关于知识产权保护的新闻出来，一条就是昨天周日哈，其实正好是第二十个世界知识产权日。嗯，一九七零年的四月二十六号是这个建立世界知识产权组织公约正式生效。呃，然后在这个公约生效之后的三十年，就是二零零零年的十月份，世界知识产权组织决定，呃，将每年的四月二十六日定为世界知识产权日。嗯
0: ，对。但是我们所说的这个知识产权的话，其实它涵盖的范围很宽广了。就最早可能是出版之后的话，你有了这个就是各种各样的呃，比如电有电台了。嗯然后有电视了，然后有电影，对吧？各种东西都有了，这些东西其实都能够产生有知识产权的这个产品。另外的话，我们后来有了电脑，其实各种电脑软件也都是有知识产权，包括你对各种东西的设计啊什么之类的，这些都是知识产权范围内的。所以这个它涵盖的范围还是很大的，不只是说只是我们这个娱乐这一块。当然，娱乐这一块的话，几乎全部都是知识产权，就没有什么其他的东西了。
1: 对，呃，与此同时的呢，就是阿里其实宣布了自己有了一个核心技术，是关于知识产权保护的，哈，可以说跟我们这个今年的知识产权是前后差不了几天，它的这个所谓的隐形视频水印技术就通过了好莱坞权威测试公司的盲测，嗯
0: 。对，这个就是这种技术的存在已经很长时间了。当然，可能各个国家、各个公司有不同的。那这一次阿里的推出这个，我猜想他可能是想，呃，在国内能够形成一定的标准吧。因为这个东西的话，就是一个技术的话，嗯、最好是能越多的人采用，它的这个有效性才越强。如果大家都不用的话，其实没什么太大效果。像之前索尼公司就推出过一个，就是。呃，蓝光的那个光碟上的话，它可以有一个技术，就是静音的一个技术，就是说，如果你是盗版那个光盘的话，然后再到它的那个装装了相应芯片的这个蓝光播放机里播，播着播着就会没声音，就是它识别出来你这个是盗版盘，所以它那个技术其实当初这个想法是很好的，但是呢，有很多的用户很反感这个技术，所以蓝光的很多公司后来也没支持这个技术，所以后来你就看。那个国内的很多这个就是小的那些蓝光的，因为他们其实这些公司只是生产硬件，不像索尼一样的又生产这个电影，又生产光盘，又生产机器。所以那些小公司其实无所谓，他觉得就是用户想要的可能就什么盘都能播的机器。所以到最后的话，大量的这种小公司都没有用他的那个技术。最后好莱坞的话，其实呃最后各个公司生产蓝光光盘的时候，用他这个这个是就是这个静音水印的这个技术其实也很少。所以最后这个技，而且到后来。这个连光盘都没什么人买了，因为大部分人都拥向了流媒体，<对>所以这个技术就是名存实亡了。
1: 所以听起来就是一项技术，它的出现啊，可能一开始让大家觉得是非常有效、非常高兴、非常期待。但是它真正到这个反盗版这上面，它是不是实际操作起来，大家能够接受，能够给予盗版一个有力的一击，其实都是一个很大的问号。呃，正好我看到公众号其余电影上面它，他发发表了一篇文章，非常有意思。其实他梳理了很多历史上。全球从技术层面怎么样打击盗版？但是好像到最后呢，都是这个魔高一丈，都没有说对盗版形成真正的实质性的这个伤害
0: 。对，然后如果大家对这个话题有兴趣的话，可以去参考。我记得好像、呃、好莱坞有一部电影是那个 Tom Cruise 在里面，呃，阿汤哥在里面演了一个配角，当时还提名过奥斯卡奖的这个最佳配角奖，就叫《热带惊雷》啊、呃，里面有一段这个他们的讨论，嗯、就是说这个。各过去的，比如说这个磁带啊，不是那个录像带时代的这个竞争，也包括到后来的蓝光时代竞争，这个最终的这个哪一个格这个视频格式最终胜出，其实都是由我们的这个伟大的色情片产业来决定的。<笑>其实它归根结底是说，不一你新的这个视频技术啊，这个出来了以后，不一定说是技术最高，呃，就是画质最好的那个会胜出，而是其实是最容易推广，然后消费者更愿意接受的这个。标准会最后会胜出，就好像说这个就是那些 BT 网站下载什么之类的，然后国外其实国内很少有出现这样的事情，但国外的话，其实如果你呃在家里，比如说下载东西太多的话，而且尤其是盗版东西多的话，其实你的这个电信运营商，就是你的宽带运营商，他是会给你发警告的。然后我之前其实，在读书的时候就就发生过这种事情。然后那个跟我一起租房的那个，嗯、那我是这个有二房东，然后那二房东就拿着一封信来说：“你这最近下载什么了？我这收到信了，警告信。<笑>对”对他那个是叫三次警告。就是说，这个他第一次发现你有下载盗版的公内容的时候，他发一个警告信给你，然后你再再犯错，他再发一封，第三封再发过来的话，你可能就要被起诉了，而且你的那个网络有可能会被断掉，他就不服务你这家了。嗯，我曾经这个上学的时候正好修过一门这个就是这种呃媒体相关的法律课，然后当时那个教授就说了，说这种案件的话，基本上呃他不会跟你去开庭。这呃，因为控诉你的应该是美国的联邦调查局吧、嗯、<为> ？FBI 是吧？对，美国的那个电影的这个很多的这个碟片啊、录像带的开头不都有一个 FBI 的这个联邦调查局的警告嘛？那个警告所有的人都以为是开玩笑，但实际上到最后，如果你在美国因为侵犯版权被告的话，嗯、那那个就是对方告你的、嗯、其实就是 FBI。然后呢，他基本上上庭会很麻烦，美国打官司很麻烦嘛，很贵，嗯、所以呢，他经常会跟你和解。和解其实意思就是你发交个罚款，嗯、通常罚款我如果我没记错啊，可能三千还是五千美元吧，就几千美元，然后交完罚款就了事了
1: 。这笔钱其实对于学生群体来说也是不小的一笔费用了
0: 。我觉得不管是学生还是什么人，因为你好几千美元呢，<笑>这个东西，就是你真的去买正版的那些东西，也不一定要花这么多钱
1: 。呃，事不过三，如果你收到一次警告或两次警告。还可以是吧？就是不要说到第三次警告。
0: 对，但说实话，我我还真没见过有谁因为这个，因为我觉得可能盗版的行为其实是很普遍的。其实之前有人做过研究，因因为之前大家都觉得可能中国是个盗版的大国，那其实其实西方的很多国家，包括美国、然后俄罗斯、然后英国这些，其实都是盗版。而且就是甚至有有好事者，对吧？去追踪了一下这些盗版资源最终的这个来处，结果就发现其实都来源于、嗯。都都是坚守自盗，都来源于这个，比如说原来的六大的这些办公室的工作人员
1: ，感觉各个行业里面最大的漏洞其实都是来自于内部
0: 。对啊，这个东西就是那叫什么“千里之血毁于这个蚁巢
1: ”，蚁穴吧？
0: 啊，蚁穴。对，千里之堤毁于蚁穴嘛。
1: 嗯，呃，其实我们之前也聊过，就是本来大家以为说有了流媒体视频平台之后，这个盗版可能会稍微有有所好转哈，但是由于现在流媒体平台竞争太激烈了，大家进入了一个选择困难症，你不知道你你到底是为哪一个。平台付钱，反而让盗版欣欣向荣了
0: 。对，因为前段时间咱们聊那个传染病那个电影的时候，不就是这个国外就发生这样的情况？因为那个电影的话，在美国的就是主要的这些流媒体网站上都没有，好像只有在一个特别少人用的一个这个流媒体网站上才有。那很多的用户可能不愿意单独再为这个去掏钱再买了。然后另外。就是你只能去 iTunes 上单部的这个买或者租，那这个也不是很方便。那有些用户没办法，他就只能去求助于这个我们万能的这个各种资源站了
1: 。对，而且如果你求助一次成功了之后，你就会发现说，哎，我既然通过这个渠道能找到这么偏门的电影，那我何必还要每个月花那么多钱给那么多流媒体平台呢？我就所有的我想看的，我就直接找资源就好了。
0: 对，那个之前我我好像有一期节目提到过这个来自地球的男人吧。第二部的话，那个当时的那个制片人就把整个电影免费的放到 BT 站上，然后呢，下载了的用户可以自由的捐款，<对>这样的话就是你想给他多少钱、嗯、给他多少钱，对吧？这个是一个比较新的模式。后来我看到国内其实也有导演干过这类似的事情，<对>那这个其实我们的、嗯、这个是我们的特殊国情决定的，其实好像是就是有这种独立的纪录片，然后因为可能拿不到龙标，<对>国内可能也没有办法公开上映，最后导演的话。据说是在自己的这个豆瓣站上，只要你这个在豆瓣网页上留言说想看，他都私信给你发网盘。
1: <笑>对他发的是这个百度网盘哈，链接发给大家。<对>呃，但是我也提醒大家，因为。大家也都知道，就是前一阵爆出来这个百度网盘强迫所有的用户分流，那呃，所以呢，我也的确是了哈，就是如果我不挂百度网盘的话，我家的网速确实是快了一些。所以就是提醒大家，如果您现在还是在有事没事都挂着百度网盘的话，就一定要注意了。对，就是如果不需要百度网盘的，就一定要把它关掉，把它退出
0: 。然后我觉得就是。保护正版这个东西肯定是有必要的，因为这毕竟意味着很多人的饭碗，对吧？就是千千万万的，就是影视这个，<对>还有各种娱乐，对吧？游戏啊，然后这些东西，其实它涉及到千千万万个家庭。但是呢，我觉得也应该是要提高正版内容的一个所谓的。可负担性就是说价钱要合理，另外的话就是它的便捷性，对吧？就你别太难太麻烦了，有有时候就是盗版之所以能够趁虚而入，是因为它特别方便，能够就能拿到，然后正版的话反而特别麻烦，这个就，呃，这个让人就这个让人就很难很难去做选择了，对吧？正版需要提升，然后呢，盗版的话，我觉得可能短期内也不会消失，嗯、所以呢，其实我们的很多的这个影迷什么之类的，其实也都是靠。很多的盗版内容给给养起来的，希望大家就是说更多的去支持正版内容吧。然后盗版内容的话，就是目前来说它还是有必要存在的。那至于将来的话，我们再看这个将来的技术以及这个我们社会的发展
1: 了。嗯，没错。好，那我们今天就聊到这儿。呃，明天同一时,时间咱们再接着聊
0: 。好，谢谢大家。
1: 谢谢，再见。